0: Nu verkar tekniken funka. Tack så sakta ner kanske. Mm. Ja, hektisk morgon. Trafiken. Vissa har barn. Man ska till jobbet. Det är bara fullt. Huvudet är bara fullt. Hela tiden. Hos de allra flesta. Mm. Sakta ner. En podd om... Eller... podd
1: Samtal. Exakt.
0: Eller hur? En
1: samtal om... Vad det är för människa just nu.
0: Och hur man vill vara som människa. Hej Mari. Hej Peter. Det var ju länge sedan vi satt här faktiskt. det
1: Alldeles för länge sedan.
0: Livet. Eh, nej, livet tog väl lite över. Men det har ju varit jul och det har varit nyår och det har varit helger och det har varit så här mycket. mycket... Mycket annat bestyr liksom, mm. livet. Men nu sitter vi här. Nice.
1: Mm. Ja, det är väldigt fint att ses. Ja, det är det. Ja.
0: det, är det. Mm. Och vi... Another Tomorrow lånar ett lokaler igen.
1: Mm. Det är så mysigt att komma hit.
0: Ja, men det är ju faktiskt det. Det är, det är mysiga lokaler, det är mysiga människor. Man känner sig hemma och så är det jättegott mm. kaffe. Jag gillar ju gott kaffe. Det gillar det.
1: Ja. <laughs> när vi vi skulle ju ses idag så... Hade du, du sa att du hade några tankar
0: som vanligt. Ja, jag har ju alltid tankar. Mitt huvud vilar ju sällan. liksom Det det, det, det definierar nog mig lite grann. Så det är alltid något man tänker på. Men, men det är väl liksom. Jag, jag tänker mycket på min, på min resa vad jag är. Jag, jag hade ju liksom 25-30 år i. i där jag kanske inte tänkte så mycket på på livet i sig liksom, utanför arbetsplatsen utan det var ju väldigt mycket jobbet och det var ganska mycket kul.
1: Mm. Liksom
0: de, här, de här två aspekterna, liksom. att livet är en fest och, och man jobbar hårt och man strävar efter um, den typen av framgång um, och, det, och det gör ju ganska många. Och sen, finns det väl kanske olika sätt att se på det där liksom, är det rätt eller fel och, och det finns nog inget rätt eller fel svar i det utan det där är ju lite grann som hur, hur är jag som individ och vad är viktigt för mig men, men det som är ganska intressant är att det som är viktigt för mig för, har förändrats kanske. Eller, eller så är det jag som, har, som verkligen börjat tänka på den saken det, det kanske kommer med, med, med ålder och erfarenhet och olika skeden i livet projektet Familjen börjar liksom komma till ett slut och det är inte så att familjen kommer till ett slut utan det är mer det här liksom det där projektet med att hämta och lämna och serva och, och så på hemmaplan förändras och man får man en massa tid för sig själv och man kan liksom tänka, börja tänka på vad vill jag göra med den här tiden som jag fick och sådär eh, Sen också titta runt Omkring. så lyfta blicken lite grann och fundera på så här, vad har jag gjort under alla de här åren och vad gör alla andra människor runt omkring mig och det är så här jobba 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 och, och det betyder inte att inte jag vill jobba för jag vill jobba och jag, jag vill bidra och jag vill känna mig behövd absolut och det vill jag göra både privat och på jobbet såklart jag, jag tror alla har ett behov av att känna sig behövda på ett eller annat sätt. Men, men, men det som jag kanske funderar på mycket är, varför jobbar man? Det finns ju de som jobbar för att producera musik och dela med sig av det. Och det finns de som jobbar för att rädda världen och, och, och göra den mer hållbar på olika sätt. Det, det finns de som jobbar... För att egentligen bara gå runt. Så här, jag, jag, jag strävar inte efter något jättestort utan jag vill säkert att jag kan betala mina kostnader och, och, och lever relativt snålt. Eller inte snålt men, men, men bara så här, jag ska överklamma. Sen finns det de som jobbar och bara ska bara jobba liksom. Och, och det är mer och mer och det blir som en, en status. Och jag har ju själv varit där. Och... och Igen, jag säger inte att det är rätt eller fel, men jag har jag hamnat någonstans... Varför ska jag fortsätta jobba? Vad vill jag... Ett, det vad jag vad vill jag göra. Um, och det, det finns nog en ganska stor bredd i det egentligen. Jag skulle helt klart kunna gå in på ett bolag för att räta upp det. Och vara med att räta upp det i, i vissa branscher. Men... Jag vill, jag vill föreläsa, jag vill dela med mig, jag vill lära, jag vill se organisationer växa, jag vill se människor växa, skapa förutsättningar för kommande generationer, jag älskar hållbarheten och det här. Men jag känner inte att jag vill, vill eller behöver, jag vill inte jobba för materialet utan jag vill jobba för att jag ska kunna göra jag alltså ska kunna betala mina räkningar, jag ska liksom se till att jag och, och se till att jag har tillräckligt mycket över för att kunna göra det jag tycker om att göra. Och det, det kan ju vara liksom gå på bio eller cykla eller paddla eh, eller ta tåget till Italien och, och cykla eller vandra och och göra de sakerna. Att, 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 att liksom ta flyget till New York i första klass och, och spendera en hel där och sen så flyga tillbaka. Det, det för mig är fullkomligt så här ointressant nu, även fast det har varit intressant tidigare. Så det, det här är väl mycket så här, och, och det här är en omställning i livet. Det, det är en jättestor omställning i livet. Och, och lämna någonting, på något sätt ändå påbörja något nytt. Och sen är det ganska intressant att se vad, vad hände med mig under en sån här resa. Och, och det händer jättemycket varje dag. Mm. Ehm, och, och jag är ju egen nu, jag är freelance liksom. och Det kan ju vara allt ifrån att som den här veckan har jag varit på IHM och jag har utbildat och jag har... Jag har haft gästföreläsare inne som också är vänner eller branschkollegor, tidigare branschkollegor branschkollegor. Men jag har haft alla de här eleverna som ger så mycket energi och det är ju inte, det är inte bara unga unga utan de här är ett spann mellan 20 och 40 år. Och då är man på en absolut high och jag ska undervisa nästa vecka också och se jättemycket fram emot det och det är ganska mycket jobb med det. Men undervisa i sig är en sak med allt material du ska förbereda. Du ska förbereda tentor och du ska summera dagarna och så där och skapa förutsättningar för lärandet hos de här eleverna och se till att de klarar den där tentan. Men sen kan det komma en vecka efter det då man har så här, inte någonting direkt att göra. Utan man pitchar på jobb och det är en massa nej och det är inga svar och folk duckar. Och, och då, då händer det ju andra saker. Då är man inte på en high längre. Utan då är det så här, fasiken är på rätt väg? Ska jag verkligen göra det här? Gud vad det var enkelt att vara anställd. Och, då helt plötsligt, då, då kommer det in i, i en period och de kan ju vara korta de kan vara längre så här. Jag är inte behövd. Då känner man sig väldigt ensam. Och Visst, man kan ta en cykeltur och man kan göra något annat för att rensa huvudet. Men när man har gjort det, så kommer man fortfarande tillbaka till ett skrivbord eller en lokal eller hemmet Och man tänker så här: Åh, vad ska jag jobba med imorgon? Det här är Nu har jag pratat jättelänge, men det, det här är mycket av det som pågår hos mig just nu. så att jag, jag tror jag har sagt vid något tillfälle så här: men jag. Ja, Där har det skönt att inte jobba. Men det, 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 det är inte så. Utan det, det är mer så här... Jag ser en annan anledning till att jobba idag. Och kanske är lite mer... Peter, med vad, vad skulle jag vilja jobba med? För att det ska matcha mina värderingar.
1: Det låter... Det låter som att du, du försöker liksom få tag på ditt större varför.
0: Min icke-guy menar du. Mm.
1: Ja. eller the golden circle som Simon Sinek har kanske populariserat kring att hitta ditt varför och när vi hittar vårt varför så brukar det visa sig att det har varit att det alltid har funnits där. Det är bara att vi har agerat omedvetet på det. Det finns en process för det Peter. Och jag har gjort den processen själv. Och hjälpt andra med den. Vilket är en väldigt, väldigt intressant process. Och jag skulle gärna erbjuda dig
0: att testa den. Vad spännande. Mm. Är den läskig?
1: Nej, den är inte läskig alls. Den är väldigt fin. Individen då som ska göra den här processen går igenom historier. Eh, historier som den har från, sin, ja, men från sitt liv. Det behöver inte vara från en specifik period utan man, man plockar ut ungefär tio historier som har varit ja, men sådana ögonblick eller sådana situationer, människor, platser någonting som har påverkat den som har gjort att man är den man är
0: idag. Som, som har präglat dig genom livet
1: på något Ja, sätt. när du hittar de historierna. Så ska du, det enda du gör egentligen är att du berättar de här historierna för mig. Och jag ställer frågor. Och eh, sen tar jag lite notes. Och hittar liksom lite mönster. Sånt som upprepas, sånt man återkommer till och så vidare. Du tänker ingenting utan du är med dig själv och berättar historier.
0: Jag bara blottar mig.
1: Du blottar dig. Du blottar dig och jag observerar. Nä. Spännande. Men det är lite... Det är klart att det är lite sårbart. Och om man säger att om sårbart är läskigt... Så ja, då är det väl läskigt. Men samtidigt är det otroligt vackert.
0: Ja, men du öppnar en box. Du öppnar
1: definitivt en box. Men det du, kommer, det du landar i... Är ju... Alltså, det är ju så mycket större... Än det läskiga. När du helt plötsligt sitter där och du bara... Shit. Det är som att jag ser mig själv helt klarsynt för första gången och jag förstår hur det här har varit ett underliggande liksom, underliggande värde som har genomsyrat allt jag gör och det som är fint är att det är ganska enkelt att plockar ut ungefär två stycken av de här återkommande munsren och, någonting, och sen gör du det till ett why statement de andra sakerna som man har plockat ut det visar sig att de väldigt ofta blir ens how och då har du helt plötsligt en lista med how. Och den ska du då tratta ner till ungefär fem. Vilket är en ungefär rimlig summa vad man kan fokusera på. De flesta, de flesta kan nog klustra ihop det. Absolut mest fem. Men du kan ha färre. Och sen så kommer du till what. Och då brukar de ge sig ganska mycket självt.
0: Men tänk de som har um, gått igenom... Stora delar av livet och har gjort det med någon slags föreställning om vad man borde vara, eller vad andra skulle vilja att man är. Mm. Alltså det, och det här är ju bara, fortfarande bara föreställning liksom utifrån. Mm. Men, men jag tror att många gör det man lever och säger, man, man tänker så här det här är vad som förväntas av mig. Eller man har idol idoliserat någonting och sagt så här så där vill jag vara och så ska man försöka härma det och man tycker att det är det så häftigt och coolt ut och så där man, man skapar man skapar en skev bild av vad som är viktigt
1: mm.
0: och det kanske är väldigt många av de här historierna som egentligen då kanske om man tar historier alltså tar tio punkter i livet som har varit så här, de de har ju de facto hänt men de kanske också är på något sätt osanna om du förstår vad jag menar
1: Ja, och det där är intressant när jag gjorde det så var det x antal väldigt dramatiska historier som definitivt har präglat mig att eh, bli eller försöka framstå som någon annan än den jag egentligen är det vill säga jag har försökt skydda mig själv genom att Uh, find the comfort of the crowd jag har mm. försökt anpassa mig jag har försökt vara på ett visst sätt jag menar, det är ju ironiskt nog så har jag jobbat i, i, i modebranschen i 20 år också där vi jobbar med vad då? Att, att klä oss i olika identiteter och så sätter vi labels i nacken som ska stå för andra historier vilket är väldigt roligt men jag har varit djupt rotad i att maskera mig och ändå, när jag berättar de här historierna så är det så tydligt att under allt det här, under all den här maskeringen, det finns ett varför. Varför vi har maskerat oss, varför vi har gjort det här. Så det finns där ändå. Så att även om du har en historia som har präglat dig att vara den du är i den stunden. Mm. Men det är egentligen bara en låt oss säga, det är egentligen bara en, en maskerad. Mm. Så, Så kan det ändå finnas ett djupt underliggande. Eh,
0: varför? Och det, det, det tror jag verkligen att det gör. Men det är också ganska intressant om man... Um, jag sätter en vinkling på det här. Mm. Liksom. Jag, jag tycker mycket om ledarskapet. Och, mm. och, och jag tror ju verkligen på ett värderingsstyrt ledarskap. Ett främjande ledarskap. Ett servande ledarskap. Sen tror jag på andra saker, så miljön, att vi behöver jobba med den väldigt mycket och en massa andra saker. Men just de här, en del av de sakerna, mm. även fast jag inbillar mig själv att jag har varit en hyfsat bra ledare i, de, i många av rollerna jag har haft. Sen tror jag jag mognat in i dem, många av dem. Men om man idag då, som jag verkligen liksom brinner för att dela med mig och sitta, sitta i paneler eller vara på konferenser och prata. Eller som nu får den stora äran att utbilda vilket är stort faktiskt. Jag menar, du är du med och präglar någon annans framtid på något sätt? Men om man tänker så här, man har levt på ett visst sätt i, i så här, men jag, jag vill vara, jag vill, jag vill, jag vill vara någonting, någonting som andra förväntar sig. Eller? Och det, det kan ju vara allt från dina föräldrar till en organisation, till kollegor, till kompisar, till ett Instagramkonto. Men det kanske inte alltid har varit det som har varit de inre värderingarna som man då kanske inte har vågat släppa ut eller man har inte kunnat eller man har inte haft förmågan och så vidare. Och då är frågan så här när man, om, man, om man står där på scenen eller man blir en ledarskapscoach eller man, man blir en del av de här sakerna så kan det komma någon ifrån dåtiden och säga så men vänta nu, så där var ju det du. Vad hände med den konflikten? Mm, Vad, den hur, är så... hur kan den... Vad, för jag kan ju förstå hur andra eventuellt skulle kunna uppfatta det här som, som, är du med? Det, det kan jag ju se med andra människor så tänka såhär, ja men du är full av S mm. liksom så här. Det, det var inte alltid så där du var nej. Ja. nej nej det här är jag jag kanske spelade parad tidigare på något sätt det här
1: ja. är jag nu mm You have no obligation to be the same person as you were five minutes ago.
0: Jo, det är sant. Mm.
1: Det är först när vi kan frigöra oss själva att se att allt är konstant förändring. Och frigöra oss från allt drama. För det är egentligen all, det är allt som pågår i vårt huvud. Alla berättelser, alla historier, alla eh, definitioner. När vi säger så här, nej men det här är Peter. Mm. Så när någon kommer till dig Peter då, om du skulle stå så, så säger du, det här är vad jag tror på. Och så säger hon så här, I want to call you out. Det där var inte du, Som var inte du. Då är det väl en del i, det är en del i resan att komma dit du är nu, som den personen pekar på. Och då är frågan. Är det mer intressant att kolla på vem du var då eller är det mer intressant att kolla på vad du har lärt av det du har varit i och det du har varit med om? Det som är fint med att göra de här resorna och faktiskt också dela den resan. jag mm -hmm. vet, både du och jag har om det, hur man skulle kunna dela med sig av, de, menar, av både de erfarenheterna men också den resan som, man, som pågår både i det yttre men framförallt kanske i det inre. Att... Det som är fint är att när du blir medveten om dig själv då har du först en förutsättning att också kunna hjälpa någon annan att göra samma resa. Mm. Så medvetenhet är ju vägen. Jag menar, om någon då tydligt säger eller ser nej men det här var ju inte du.
0: Så... Eller jag inte det inte dig så.
1: Nej, jag uppfattar det inte så. Det är dessutom delas uppfattning. Ja. Och delas du uppfattade nog inte dig själv så
0: heller. Nej,
1: men det är också deras uppfattning. Och samtidigt så är det är vi beredda att ge människor den chansen att förändras? Det tycker jag är intressant. När vi jobbar till exempel tillsammans i bolag eller i konstellationer, grupper. Är vi öppna nog som individer att embrace andra människors utveckling? Förstår du vad jag menar? Att inte så här, nej men Peter du har alltid, alltid varit den som sagt, du alltid sagt så här. Eller du har alltid poängterat det här, nu säger du det här. Du säger emot dig själv. Och du bara så här, ja, jag vet att jag har sagt det här tidigare. Men nu, med allt det jag vet nu, så belyser jag det här perspektivet. Absolut. tror jag tror att det är en... Det här är en förmåga på insidan av människor som vi behöver tillsammans öva på att öppna upp, det är en, en öppning egentligen. Mm. Det är ett uppvaknande i att vara närvarande i det som är nu. Och inte gå in i dummande eller åsikter kring det som har varit eller rädsla eller oro för det som kan komma att bli. Utan vara fokuserad på här och nu och se saker för vad det är mm. just Tack. i detta nu. Mm. Vilket är en konst. När och öppenhet är ju en, det är en virtuos Ja, absolut.
0: Jag, jag, vet inte, jag, jag kanske inte tycker att det är så läskigt längre, men det, det är ju ganska läskigt. Mm. För hur man är vid och vänder på det, man blir lite av en annan människa. Liksom. Och man kommer att uppfattas lite grann som en annan människa. Och det där kommer ju också. Och. och för de som hamnar i det här och du som lyssnar ge gärna feedback. Man kommer att tappa människor på vägen. Ja, men jag trodde att du var det här, men du är det här. Och, och det är ju för att det finns många andra människor som också var det där eller är det där eller så vidare. Så att jag, jag tror att um... Det ska man vara medveten om i en förändring när, när, när du genomgår en, en förändring tror jag det, det kommer ju ha en effekt på mycket annat. Jag menar det är bara att titta på den förändringen som, som, som jag är på en förändringsresa. Du är ju också på en förändringsresa Malin en, och, och de är ganska stora båda två skulle jag vilja påstå. Och, eller det är min uppfattning i alla fall. Och, men liksom det är så här men... I en sån här förändringsresa, ja, du tappar vissa saker. Menar, det här liksom går från en vd-roll till någonting helt annat. Så tappar du människor som du trodde kanske du var nära, men du inte är nära. För att plötsligt har du en status som inte är så viktig längre. Och då är det inte så viktigt att umgås med den här människan längre. Eller bjuda in den, eller svara på mig och så det, det är så. Och jag menar, det, det är väl bra att det uppdagas vid något tillfälle. Så här, liksom. ja, men det, det, det här är bara artificiellt. Mm. Men, men också det som är ganska spännande så här, vad händer med dig som person när du börjar förändra liksom? och, det, det var, och det är ju både så här, vad händer psykiskt och vad händer fysiskt med dig som person och båda de här två jag upplever i alla fall att båda de här två delarna påverkas um, när, du in, när, när du känner dig kanske så här, liksom, ganska desperat nästan över så här vad ska jag göra och jag behöver en jag vill ha ett uppdrag eller jag vill, jag vill göra det här liksom. och, och, och det är nästan som att när, när, när man är i det psykiskt så, så är man även i det kroppsligt. Mm. Men sen kan du påverka det psykiska genom att ge kroppen lite mer attention vid de tillfällena. Jag, menar, jag kan säga till min Karin där hemma liksom att nu... Ah, just det är så jobbigt. Det. Jag går och cyklar ja, och det, det räcker med att jag går ner i bunkern som jag kallar den för det hemma. Vi har ett gym i, i källan i, i där jag bor och Det är, ju, det är bara det bara svettas, liksom få ut. det um, Men det, det är bara intressant. Jag vet inte, jag, jag kanske fladdrar, men det, det är intressant mm. att se vad som händer med friends, families, colleagues. Mm. Vad händer med dig psykiskt? Vad händer med dig fysiskt? I en sån här förändringsväsa och också förstå att det är många punkter där du kommer att se förändring. Och vissa önskade och andra kanske lite förvånande och oönskade som man inte hade tänkt på när man gick in i det här. Mm. Mm. Men det som är positivt kanske till, till absolut... Till en stor del är det ju en förändring som man har initierat själv. Sen har man ju fått hjälp på vägen såklart att initiera det här. Det finns ju en anledning till att man gör det och den, den kanske inte bara behöver komma från en själv utan det kan ha varit oväntade events som har accelererat resan det händer någonting på arbetsmarknaden det händer någonting med ett företag det kommer in nya chefer eller kollegor och, och gör att det blir så här nej, nästa steg ja, det är ju väldigt väldigt intressant
1: ja, och det är ju jättefint att du säger att vi tar jättegärna emot feedback för vi vet ju också att det här är ett utforskande vi sitter inte på Massa svar och lösningar, även som ibland när man säger vad man, vad man själv tror så framstår det lite som att man har ett svar, men det är ju inte så. Däremot att allt hänger ihop, det är någonting som jag har upplevt, det är någonting som jag ser, och precis som du också nämner, så okej, okay, om man börjar med det fysiska, när vi tar hand om våra kroppar eller vi använder våra kroppar, att vi sätter dem i rörelse så skapar det rörelse även på insidan i form av känslor, i form av tankar det är som att energierna rör sig runt. Mm. Men ibland kan vi också eh, ibland kan vi också sitta i, i samtal och eh, utmana våra tankemönster och begränsade övertygelser och så vidare. Och då ger det också effekter på våra kroppar. Helt plötsligt så kan mm. vi känna hur vänta nu, min diafragma slappnar av. Jag känner att det börjar liksom jag börjar känna lite tinglings i mina händer här. Jag känner mina fötter mot marken. Och det där är ju också en det är också en väldigt kraftfull process i den här, i den här liksom förändringsresan att skapa utrymme att notera. Alltså utrymme, måste, det är ju det här att sakta ned, att faktiskt komma ner så pass mycket i varv att vi kan börja notera, observera saker och börja utforska och se mönster. Mm. det som För dig är det väldigt tydligt att cyklandet det ger mig även att mina tankar släpper. Det frigör hormoner, det frigör någonting. Mm. Min kreativitet blir större. alltså förstår, att, att bara se den connection är ju ett första steg, att bli medveten. Och när vi blir medvetna, well, då har vi ett val.
0: Och sen är frågan om man blir 100% medveten någon gång. Men, många men. kanske tror att de är det. Um. Men det finns alltid ett lärande, och det finns alltid ett utforskande, och så vidare. Och just det med att sakta ner eller slow down, det, det är ju, det tycker jag också är viktigt att understryka. Jag skrev det hemma på ett stort papper som jag lägger på mitt matbord hemma igår kväll. Liksom, slow down, det är inte samma sak som att stanna, utan det, är sam, det, det, det handlar verkligen om att sakta ner och, och kanske tänka efter att göra många fler medvetna val än man har gjort tidigare och kanske sätta någon annan i centrum i de medvetna valen och inte, inte andras förväntningar på dig utan dina egna förväntningar på dig själv och dina egna behov och, och inte heller bara på ett egoistiskt sätt Jag menar man, vi, har satt, vi har båda satt barn till världen och, och vi har båda partners och vi har de här grejerna och de måste ju finnas med i den här om mm. man vill fortsätta att leva med det och inte säga upp abonnemangen så, 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 så måste de ingå i det där. Men, men att, att ta långt många fler medvetna val, mycket mer eftertanke... Det är väl i alla fall kanske ganska mycket av det för mig i alla fall som handlar om det här med slow down eller sakta ner. Och vi har ju döpt den här podden till sakta ner um, av en anledning. Men också igen då, till alla som lyssnar, det betyder inte att jag slutar andas och stoppar helt. Utan, utan det är verkligen... Um, Kanske mer eftertanke. Mm.
1: Men det är intressant att du tar upp det- som att för att sakta ner- när vi är så otroligt uppe i varv. Och nu menar jag- det behöver inte alltid vara- i den fysiskt manifesterade världen- som, som vi är så uppe i varv. Utan det kan vara på insidan. Det kan vara på cellnivå- som vi är otroligt stressade- så när vi börjar sakta ner så kan det ju upplevas nästan som att vi faktiskt ska dö.
0: Ja, det. Ja, jag har inte kommit dit än. Jag hoppas att jag slipper det. Liksom. Men, men, men det där, nej, det behöver ju inte vara fysiskt att vara uppe i varv mm. eller i förrgång. Och det, det märker väl många kanske som så här under perioder har svårt sova. Man är inte nödvändigtvis fysiskt uppe i, liksom i varv utan då, då är det ju verkligen huvudet och själen som mm. någonstans påverkar det här med sömnen, det är tankar och, och det är att inte kunna sakta ner eller att inte kunna släppa framförallt liksom för, för det, det är väl också, det är ju en konst att släppa saker Jag menar, det där Jag pratade med Jakob om det där kanske om. Mm. dag och han, han sa det att man måste bara, det är bara parkera och gå vidare vissa saker, även fast det är väldigt svårt att man får ett man har pitchat på ett jobb i flera veckor, mm. och så är jag bara så här: Nej, vi har beslutat oss för att inte göra men ja Men gräv inte ner, lägg på sidan och pitcha mm. på nästa. Det, det går ju liksom inte för Frida Karlsson att gräva ner sig en förlust i skidspåret. utan Du, du måste ju ladda om, om för morgondagen och gå vidare också. Och, och, och det där är ju svårt. Och, och varför? det är samma sak med de här tankarna som kan hålla oss vakna på nätterna eller ja. hålla oss vakna på kvällarna eller göra att vi har ont i magen så här, som att lära sig att släppa och gå vidare och det baner mig inte alltid lätt
1: och det där gäller ju också de här gamla historierna som vi bär med oss, som blir ofta vårt eget fångelskap att ja, förra gången när jag gjorde det här så då gick det inte då gick det inte bra eller visst det är så, om du inte reflekterar över vad det var som gjorde att den där pitchen inte kanske full väl ut. Så är det ju svårt att lära någonting av det. Är. Men reflektera över det. Konstatera, ja ah, men okej. Okay. Det var timingen. Vi var på den här platsen, de var på en annan plats. Vi, det var inte tajmingen just nu. Det var ingenting som var fel, det var ingenting som var konstigt. Det var så här, bra, det var
0: timingen. Ja, det här var fel. Ändra ja. det till nästa gång. Ja,
1: men exakt. Det finns ju alltid någonting alltid att lära. Diligence. Ja, men det finns alltid något att lära. För mig är det lättare när vi inte bara förväntas liksom bara, bara släppa i steget utan det är så här, nej men okej okay, ta det till någon form av closer även om det inte är att du stänger det så är det ändå som att du såhär du gör en liten, en liten fin inramning av det att du bara mm. säger okej okay, fan vad lärde jag mig av det här det tar inte många minuter att göra det
0: nej, men det, det gör det verkligen inte men det mm. är väl mer bara att det, 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 det är för många Svårt, och det där har jag haft svårighet med i livet. Ofta tror jag liksom, att jag gräver ner mig i någonting heller mm. än att bara parkerar det. Och när du gräver ner dig i någonting så blir hålet oftast bara djupare. Och, och för mig tror jag det skapar handlingsfylldama nästan. Så här, liksom. mm. Ju djupare ner man går, ju svårare att ta tag i någonting. Liksom, så här. Och det är ju man måste släppa för att hålla en viss nivå jag, för sig själv.
1: Gud, ja. jag tror att att let go är en av vår tids också största utmaningar. Om du kollar på vad det, vad det skulle krävas liksom för den planetära hållbarheten. Vad vi skulle behöva släppa taget om. Massa olika överlevnadsstrategier som vi har utvecklat liksom i form av materialism och self-obsession och allting. Vi skulle behöva göra så mycket så mycket sacrifice och samtidigt så vet man då, om man är, om man är lite inne på det här med, med, med inre utveckling, så vet man att sacrifice, att helt osjälviskt uppoffra någonting, mm. är, det är en väg till, alltså det är en väg till att du kommer hitta en, inner, en inre sanning. Men det här är så, det är så pass svårt att förstå att det, det är först när man gör det. Som jag tror att det på riktigt går upp för en vad det faktiskt innebär. Jag har, försökt och, jag har försökt att utforska det. Eftersom jag tycker att det är spännande att utforska. Och jag... Det vi ger av någonting helt osjälviskt och också obemärkt. Det vill säga att vi inte delar det med någon. Det är inte så här, Det finns så många människor som har gett. Alltså som har offrat så mycket av sig själva. För att vi två ska kunna sitta här med de här sakerna. Och vi har liksom inte... Vi vet inte ens deras namn. Och jag tycker att det är fascinerande när människor helt osjälvis, det vill säga helt utan behov av statusmarkering eller titel eller vad det nu än kan vara liksom. Att man bara, du ger för att det är rätt sak att göra. Det kommer från en plats inne i ah. dig som inte har att göra med... Det har liksom inte att göra med dig eller den andra, utan det är bara att du är en del av helheten och det är en naturlig abundance att ge. Mm. Och jättetunt ett exempel egentligen, men det kom till mig när jag, när jag reflekterade över det här begreppet. Så jag köpte i vintras två chokladkartonger för att vi skulle gå bort och sen så tänkte jag att vi kunde ha en själva. Mm. Och det var ett erbjudande. Två för bla bla bla. Mm. Jag bara ja men jättebra jag köper två. Och sen så kommer det en man. Gående. Vid gullmarsplan. Och han såg så ensam ut. Och han gick med sin relator. Och han rökte. Och han han så bara så ensam. Sliten. och bara, jag bara, Det var någonting i mig som. Jag vet inte varför. Men jag, jag gav en av chokladkartongerna till honom. Det bara kom. För det kändes helt plötsligt så här att gå där med två chokladkartonger.
0: Så nu rökar han och äter choklad?
1: Ja, det var kanske inte det finaste.
0: nej men, jag... men det var det där.
1: Nej, men det som hände i mig efteråt var så intressant. För, för det första blev jag förvånad med vart kom det här ifrån. Eh, barnen blev utan chokladask. De klarade sig. Eh, men också vad... Att vara med, var med det som rörde sig på insidan. Och då började jag förstå. Jag bara vänta nu. Det här kom från en ställe i mig. som inte, det inte Jag var inte ute efter att få, att få något för det här. Jag var inte ute efter att vara duktig eller någonting. Jag såg en människa som bara. Jag såg, det var som att jag såg mitt egna lidande på något sätt. Det var som att jag kände hans lidande som mitt egna. Och det var bara så enkelt. Att bara vilja ge den där chokladkartongen. Även om det inte är. Fan, det är ju en skitsak såklart. Men det är som att le mot busschauffören. eller säga hej till den som sitter i kassan som servas liksom, när vi handlar mat. Det är ett naturligt, ett naturligt givande. Och jag tror att det givandet är ett led i att faktiskt komma hem till oss själva. Det är jag tänker, du säger det. Du letar efter varför du ska jobba. Och jag tänker, det kanske är det du egentligen letar efter. Hur du, hur du ska kunna bara kanalisera ditt överflöd du har på insidan och ge.
0: Men jag vet inte om jag letar egentligen så här, varför ska jag jobba? Det, det fattar jag ju. Liksom, ja. så här, varför ska jag jobba? Jo, men jag ska jobba för att jag ska finansiera... Det jag behöver, mm. ja. men det, det här, jag behöver inte jobba för att finansiera mer än det jag behöver, det är väl det någonstans som jag liksom någonstans vaknar i Sverige, jag behöver inte jobba för att ha en, en status utåt, vad kör jag för bil, hur många hus har jag, var bor jag? Många båtar har jag, många cyklar har jag många det här liksom. Och, och går jag i för märkeskläder. Eller vad gör jag så här? Nu köper jag kläder second hand. Bara det känns ganska bra så här. Och det, det gör jag av andra orsaker. Det gör jag um, av rent etiska skäl och miljöskäl och så vidare. Det funkar alldeles utmärkt. Ja, och så har de ingåda jeansen också, det är rätt nice. Så att jag, jag tror att varför jag ska jobba, men det, det, frågan är ju ställs här som jag kanske brottas med lite grann, men Vad är det som gör att vi jobbar så här mycket bara för att skapa någon slags hög av förmögenhet? Liksom. Och, och när slutar man? Eller när har man ett toppjobb? Och, och det, det genererar mer än vad du behöver. Men ändå tar du fyra styrelseuppdrag också. Och du gör en massa andra saker. Och, och det, det, liksom, det, det bara bygger på. Men det tar ju också bort mycket tid för annat. Och, och gör man det då för att man springer ifrån någonting eller gör man det för att det är så otroligt viktigt med den som har flest brydande om, om man dör, vinner eller är det för att man behöver den den tillfredsställelsen och uppmärksamheten och, och bekräftelsen alltså det, det, det är många sådana tankar som, som jag är inne i, mer än så här ja men jag fattar så alltså, Ja, det var ju som jag sa, liksom, ja, den här veckan och nästa vecka så, så utbildar jag. Vad ska jag göra veckan efter det? Ja, men jag har några små saker, sedan, men liksom vad klart jag vill, vill jobba, men, men inte som jag gjort tidigare och framförallt inte av samma anledning. Och det vill det, liksom. det är inte, jag vill inte jobba för status. Jag vill jag vill jobba för att kunna göra det som jag verkligen vill göra. Åka till Italien och cykla en månad. Och vandra och så vidare. Och, och göra det tillsammans med Karin. Och leva. Och sen kanske vara lite ledig i sommar. Och åka och plocka lite bär. Och paddla. Och, och, och åka till Gotland och cykla och så vidare. Så att, um, ja det, det är mer så här anledningen till att jobba. Inte om jag ska jobba. Det, det ska jag göra och jag, jag tror jag kommer fortsätta att göra det länge även fast jag är så här, ibland är drömmande om ett, om ett pensionär men det, det är för tidigt men det är så här: the purpose varför ja. jobbar jag?
1: Men för mig är det the why mm. jag tror att vi pratar om unsammansvakt mm. det är bara de här uttrycken varför man jobbar, alltså varför kan ofta komma ut som, en, som nästan som ett ifrågasättande. Jag tycker att det är en intressant aspekt som jag skulle vilja lyfta. Mm. Tänk om det är så att de här människorna som är: De har en, en VD-position, eller de är grundare. De är också aktiva i olika styrelser och så vidare. Tänk om det inte alls handlar om att de vill ha någonting. Tänk om det handlar om att de har så mycket att ge. Att det helt enkelt är nästan till omöjligt att inte. Engagera sig i alla de här liksom, olika
0: sammanhanget. Det är en jättebra tanke tycker jag. Och det är nästan så att jag tänker jag så här: fans, kan jag hoppas att det är så.
1: Jag, jag tror ja, det, att det är så.
0: Jag, jag tror att det finns extremt mycket. Jag, 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 ska inte säga, jag, jag tror att det finns. Men, men vi ser ju också att det finns extremt mycket givighet.
1: Ja, för om, om vi kommer ner, om vi kommer ner under ytan. Så tror jag att, ja, visst, det som syns den yttre manifestationen kan vara jag ska åka första klass eller business till New York över helgen och sen så ska jag göra det här och det här. Det kan vara en yttre manifestationen. Men jag tror, det vi, nu kommer vi tillbaka till det här, att även om vår yttre manifestation inte alltid ser ut att spegla det där djupare underliggande så tror jag att Människor som har den här enorma hungern. alltså vilket typ hela mänskligheten lider av. I alla fall i västvärlden, så som, så som vi ser den. Det är liksom, vi fyller våra hus, vi fyller våra garderober. Vi bokar upp externa förråd, och så fyller vi dem också. Alltså det är så här sjukt. Ja. ja, det är sjukt. Men det är ju. En, det är ju som. En, eh, det är som en hunger som aldrig någonsin går över, som vi bara försöker fylla. Men jag tror att under den hungen så tror jag att det är för att det finns otrolig abundance. Det finns så mycket vi har att ge. Vi har sån förmåga, vi har så mycket kapacitet att ge. Så jag tror att det är den manifestationen som kanske ibland då inte alltid speglar det som ändå är på insidan. Men jag tror att de här människorna som ändå är otroligt liksom aktiva i olika, i olika sammanhang och så vidare jag tror att det egentligen speglar deras abundance. Sen att det kanske att de tror att det ska ge dem någonting som inte alls egentligen är det som de på riktigt söker. För det de kanske egentligen söker, det är kanske bara att ha en outlet att kunna ge. Men de tror att, de, att, de, att det är egentligen en drivkraft som handlar om att få, gain something. Intressant. Mm.
0: De kanske också behöver, alla kanske behöver det här 10 stegsprogrammet. Mm,
1: jag tror det. Du vet ju vart jag står i eh, frågan om om alla människor skulle må bra av att eh, lära känna sig själv bättre, bli mer närvarande, mer medveten och det, att växa våra inre förmågor, vår inre kapacitet. Det är vägen som jag tror att mänskligheten behöver ta.
0: Jo men det, det är det ju absolut i mångt och mycket, det, det håller jag med om och jag tror att... Eller ja, det grundas väl i ärligheten till sig själv, liksom, mot sig själv. Ja.
1: Alltså
0: vi, vi förlorar oss, nej det är inte förlorar oss men vi, vi tappar tiden och begreppet om det, vi bara pratar och, och det, det kan man göra hur länge som helst. Och nu, nu har vi pratat ganska länge. Nu var det ett tag sedan vi sågs och så har vi haft alla de här helgerna och så vidare men Nu får vi träffas lite tätare och så dela med oss av våra tankar och igen till alla er som lyssnar där ute ge gärna feedback och fråga frågor eller Säg vad man vill ha mer av eller mindre av och Dela mer er av, av era historier om ni vill mm. Och det är väl för att vi är nyfikna. Tappa aldrig nyfikenheten. Det, det, det tror jag det är, är något som håller oss vid. liv. Den här avsnittet, nu är det Malin som, som gör allt jobbet här. men Det finns väl snart ute i eten <laughs> hos er. Men, och, och så lovar vi ett avsnitt ganska snart efter det igen. Eller hur man?
1: Ja, det är så fantastiskt att bara få vidga sina perspektiv. Mm. Och som sagt jag är så tacksam. Jag tycker det här är Fantastiskt berikande. Så tack till alla er som lyssnar och tack Peter.
0: Tack själv. På återhörande.
1: Ja, vi hörs.